0: Hola y bienvenido al podcast de Torres Consulting. Hola, muy buenas, bienvenidos al nuevo episodio de Torres Consulting, el podcast donde traemos los mejores perfiles nacionales e internacionales del sector turístico. Hoy tengo el honor de tener conmigo a Rodrigo Martínez, el fundador de Boring Guest, que es una consultora que se dedica a la creación de plataformas de gestión hotelera y alojamientos alternativos. Pues Rodrigo, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, Pablo, muy bien. ¿Qué tal estás? Lo primero, que muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio de conocer y compartir experiencias.
0: ¿no? Al contrario, el placer es mío. De hecho, hace tiempo, no te lo comenté cuando te invité al, al podcast, pero hace tiempo que te vi en, una, en un evento que había de LIE, me parece que fue, hace pues, más de un año. Y desde entonces tenía en la cabeza el poder invitarte, así que por fin tengo aquí un, un honor y un placer. Uh, y como comentaba ¿no? en la presentación, uh, uh, me gustaría saber o, o que explicases. Um, un poco tu, tu, tu carrera, ¿no? De reaccionista, que hace que sí, 20 años empezaste en un hotel de Sevilla. De ahí hasta dirigir tu propia empresa, de Boring Guest. Uh, pues, si, si puedes hacer brevemente un repaso de, de cómo ha sido esa evolución. Pues, eh, claro que sí, así es. Tal y como dices,
1: eh, la verdad es que considero que he tenido mucha suerte en la forma en la que, que ha ido evolucionando mi carrera, ¿no? O sea, básicamente, tal y como yo lo veo, está, está conformada de tres áreas clave, que son la parte de gestión, donde estuve trabajando en Melilla, eh durante bastantes años, aquí pues comencé como recepcionista tal y como has dicho y fui poco a poco creciendo hasta llegar a puestos directivos aquí una cosa importante era que trabajaba tanto estuve trabajando, tuve experiencia trabajando dentro del hotel y las unidades de negocio como lo que era la sede corporativa ¿no? y te ayuda a desarrollar pues esa especie de devoción que tiene uno sobre el análisis y el control de procesos, los procesos operativos es algo que a mí me, me apasiona y me gusta muchísimo ¿no? incluso me gusta aplicar eh, metodologías de lead management de ingeniería de procesos, ¿no? de de ámbitos industriales y esta dualidad que te decía entre trabajar en corporativo y en hoteles me ayudó mucho a entender la relación y el funcionamiento de las sedes corporativas, de las cadenas hoteleras o la importancia de los estándares y las propuestas de marca. ¿no? Otra fase en la que estuve trabajando, que también fue muy enriquecedora, está relacionada con el ámbito de la innovación y también con el networking, el conocimiento del sector. Aquí estuve trabajando en el Instituto Tecnológico Hotelero, que es eh, pues el centro de, de innovación de la patronal hotelera de la Confederación Española de Hoteles, en la que también trabajé. Y aquí aprendí mucho sobre innovación, tecnología, conceptualización de producto aplicada al negocio, temas de branding, de marketing, comercialización y cultura empresarial. ¿no? Aquí formé parte de un equipo donde desarrollamos lo que era el hotel del futuro con una intensa aplicación de tecnologías dirigidas al servicio y desde luego eh, estaba muy involucrado en proyectos de tecnología. Aquí uno aprende a diferenciar entre lo que es digitalizar y lo que es la transformación digital. digital ¿no? Como tan comúnmente se suele decir, aprendes que la tecnología pues, es una herramienta y no tanto una solución inmediata. ¿no? Luego Pablo... En esta parte, digamos, que decíamos de gestión, de innovación, mi acercamiento a la, a la inversión estuvo cuando trabajé en el grupo Garayar, que, que tiene una, una gestora hotelera, que es GAT, Gestión de Activos Turísticos, que es una gestora de marca blanca que explota el negocio de grandes inversores hoteleros pues, a partir de franquicias internacionales. ¿no? Fue una experiencia muy interesante que me ayudó a entender la complejidad entre la propiedad y el gestor el mundo de los grandes inversores que tanto peso específico están tomando en el sector en los últimos años y en esta fase trabajé como director general de Hotel Services que era una empresa del grupo que se dedicaba a la automatización de procesos del back office eh, hotelero, a la comercialización y al control de gestión y otras cuestiones pues además eh, en las que estuve trabajando como director de innovación de GATT, de la gestora. Así que al final estos tres aspectos, la gestión, la innovación y la inversión, pues son para mí las tres dimensiones sobre las que evoluciona el sector en la actualidad y por lo tanto, y tal y como te comento, pues ha sido una suerte haber podido ir adquiriendo experiencia en cada uno de ellos dentro de los más de 20 años de experiencia profesional que tiene ya uno.
0: Sí, sí, que todo va sumando, ¿no? Una, eh, esos diferentes vertientes o verticales, como tú me has dicho, gestión, innovación, inversión. Y ahí te lleva a tu actual rol, bueno, que compaginas con la docencia, luego entramos en ello, pero ¿qué exactamente de boring es? Yo, le leyendo en internet, yo copio, o sea, leo según he leído, eh, he visto en, en, la, en la web, creación de plataformas de gestión hoteleras y de alojamientos alternativos. ¿Qué es eso? Sí. Sí,
1: bueno, en realidad, eh, The Boring es solo en la marca bajo la que trabajo como consultor independiente. O sea, me gustaría decirte que hay un profundo análisis sobre la creación de esta empresa y básicamente es un poco la marca que yo a título personal utilizo, ¿no? Y trabajo fundamentalmente, pues, en dos áreas. Lo que es, bueno, trabajo fundamentalmente para lo que son propietarios, inversores, tanto lo que sería eh, pues, eh, inversores institucionales, como lo que podrían ser family office, y fundamentalmente lo que hago es pues, creación de plataformas de gestión y reposicionamiento de productos. Eh, así trabajando con, con estos propietarios inversiones que te digo, eh, te das cuenta de que ellos han ido desarrollando una voluntad muy fuerte de ir acercándose al mundo de la gestión. Son actores muy activos actualmente que quieren o bien montar sus propias estructuras de gestión directa, pequeñas cadenas y marcas para explotar el negocio que compran, o bien montar estructuras profesionalizadas propias para lo que se llama el asset management, ¿no? Es decir, Quieren contar con conocimientos propios para la gestión y así poder ir haciendo seguimiento y acompañamiento a la explotación de terceros. Compran el edificio, ceden esa gestión hotelera a marcas especializadas o a cadenas especializadas en contratos pues, de alquiler, de management o alquileres mixtos y entonces quieren ser un inquilino que sea capaz de analizar y acompañar a estos operadores en lo que es la explotación del negocio para que los resultados pues, se maximicen. Así, este trabajo que te comento pues puede ir desde crear las marcas, definir la estrategia, identificar las oportunidades, hacer los planes comerciales, crear los manuales de servicio o, no sé, incorporar las estructuras de explotación a nivel de recursos. no Tanto recursos humanos como tecnologías, dimensionamientos de plantilla y, evidentemente, la parte de definición de producto. Da también mucho trabajo, eh, o sea, que da mucha cobertura a lo que te comentaba antes: de que aparte de crear esta estructura de gestión, eh, trabajo mucho sobre el reposicionamiento de producto. ¿no? Eh, es decir, creas las estructuras de gestión y trabajas, por lo tanto, en lo que no hay, se crea algo y repiensas el modelo de negocio, la oferta, la segmentación o identificas las oportunidades de mercado para apalancarte a partir de la innovación en nuevas propuestas. Es decir, mejoras lo que ya hay. Por una parte, lo que no hay lo creas y lo que ya hay lo mejoras. Por lo tanto, es básicamente es la, 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 la función que hago para, para estos propietarios inversores. Y por derivada, como se puede entender, pues trabajo muy directamente con lo que es la gestora, la cadena... O, o, digamos, el, pues sí, la plataforma, lo que hay allí gestionando el negocio ¿no? de este propietario, sea propio o sea de terceros.
0: Ajá, sí, sí, mano a mano con, con todos los actores involucrados. ¿no? Claro. Y, y digamos, como decía, compaginas esa labor eh, de consultoría con la docencia en el Instituto de Empresa de, de Madrid, con lo cual, ¿cuál es un, ¿cómo es un día, digamos, entre comillas, habitual, laboral tuyo?
1: Pues así es, Pablo. Eh, a ver. Pues en realidad yo no considero que sea muy diferente, muy probablemente, al de otros muchos compañeros del sector, ¿no? Incluso tampoco considero que sea muy diferente al de otras muchas personas que trabajan desde la oficina o desde casa. Creo que, que todos hemos visto un cambio muy radical en la forma en la que nos comunicamos y relacionamos con nuestro entorno profesional, ¿no? Yo personalmente procuro empezar el día informándome sobre la empresa del sector. Considero que es fundamental estar al día de lo que va ocurriendo en el mundo en el que trabajamos y también es cierto que aprovecho las primeras horas del día, estás previas a, a ponerte delante del ordenador con un café en la mano eh, para consultar pues, el timeline en redes sociales, especialmente LinkedIn, ¿no? que tengo la suerte también de tenerte de, 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 de entre mis contactos. Y ahí es cierto que, que, que cuenta uno con un espacio con gente cuyo contenido aporta gran valor, actualiza y te ayuda a compartir o comentar inquietudes comunes, ¿no? A partir de ahí suelo tener días bastante intensivos en cuanto a llamadas telefónicas, videoconferencias, pues considero que como cualquiera, ¿no? Suelo utilizar recursos que me ayudan a organizarme en el día a día y que me permiten mantener un alto nivel de concentración. Así, por ejemplo, de forma muy habitual suelo tener música de fondo, <risa> trabajo desde casa o suelo contar con unos esquemas muy claros y definidos en lo que voy anotando las tareas y cuestiones sobre las que tengo que ir avanzando para ir cumpliendo mis compromisos. Con cierta frecuencia también suelo viajar a visitar hoteles, revisar el estado y los avances de los nuevos proyectos o establecer los roadmaps para, para continuar eh, estos mismos proyectos. Y también es cierto que mantengo muy diferenciado, o al menos es intento, lo que es mi desempeño profesional con Deboren, que con mi desempeño en el Instituto de Empresa. Al final... El i es también un aspecto muy relevante en mi crecimiento personal, como se puede entender, ¿no? Personal y profesional, que ¿no? ofrece la posibilidad de compartir conocimientos con, con gente de primer nivel ¿no? y profesionales con una trayectoria muy amplia, ¿no? tanto alumnos como lo que se refiere a profesores, claustro. ¿no? Se trata, este en concreto se trata de un programa eh, que ya vamos a iniciar ahora en noviembre de la tercera edición y en él toman forma las tres áreas que hablábamos previamente ¿no? estas áreas de especialización, la de inversión, gestión e innovación eh, es, es eh, básicamente como te digo también una, un aspecto muy exigente en cuanto a estar muy actualizado y en conocer muy bien cuáles son las tendencias de mercado hacia dónde va el mundo de la inversión, el de la gestión, la creación de marca la innovación, los nuevos espacios ¿no? Y luego, pues ya a título personal, desde hace unas semanas estoy poniendo en práctica hábitos como el Mindfulness, que me está ayudando mucho a aclarar ideas y tomar decisiones, por lo que algo de actividad deportiva para mí y mi sesión diaria de Mindfulness, pues son la mejor manera de dar por cerrado el día, ¿no? Comienzo leyendo y actualizándome, termino meditando y reencontrándome. No, no, no es que me vaya a poner filosófico, pero bueno, así de básico es, ¿no? El resto, pues, es la vorágine que cualquiera de nosotros puede encontrar eh, en su día a día, en el trabajo, ¿no? Que, que dicho sea de paso, procuro que sea lo más gratificante posible, porque al fin y al cabo, pues, tengo la suerte de dedicarme a aquello que, que más me gusta, ¿no?
0: uh -huh. Genial. Pues muy interesante ¿no? el tema del de, de poder acabar el día con el mindfulness, ¿eh? que, que tanto ayuda a desconectar el... De la vorágine, como tú mismo has dicho, del, del día a día. Uno de los temas que, que comentas en tu perfil de LinkedIn, bueno, el primero, de hecho, es nuevas formas de alojamiento en Hospitality. Y ahí un poco quería preguntarte sobre ese tema. ¿Cambian los tipos de alojamiento? Cada vez hay más alojamiento alternativo, vacation rental, como se quiera llamar. La línea entre hoteles y apartamentos, cada vez es más fina, yo creo. Aparecen los co también. Uh, ¿Es una tendencia que ha crecido por la pandemia? ¿Es una tendencia sin retorno? ¿Cómo lo ves?
1: Eh... Bueno, mentalidad considero que es una realidad ya a día de hoy. ¿no? A veces cometemos el error de pensar que las cosas son estáticas, que no evolucionan y es todo lo contrario ¿no? eh, Yo para mí creo que hay un componente muy importante de la innovación y es la combinación que surgen entre cosas que en un principio no tienen nada que ver. ¿no? Esto lo hemos vivido muy claramente en los últimos tiempos con empresas que hace apenas unos años pues no hubieran imaginado que, que no hubiéramos imaginado que hoy podrían existir. ¿no? Mira, el otro día precisamente hablaba con un amigo que se dedica al mundo de los apartamentos turísticos, ¿no? Concepto de apartamentos turísticos. Curioso. Y déjame que te cuente que ellos se consideran operadores digitales, ¿no? <ríe> es una marca de, de, de apartamentos que bajo... Bueno, es, es, es europea, es alemana, y ya a día de hoy están en cuatro países, en 75 ubicaciones distintas, y, es, y tiene apenas cinco años, ¿no? Han vivido un crecimiento exponencial y basan su modelo de, de negocio en la tecnología. Por una parte, tienen un uso intensivo del Big Data y de la inteligencia artificial que combina la información de una gran multitud de inmuebles, ¿no? De activos, de edificios dispersos por toda Europa, el estado del inmueble, el tipo de propietario, la demanda del destino y un gran número de etcéteras y variables que les ayuda a ser muy ágiles en la detección de oportunidades de compra. Habiendo conseguido, desde su creación, como te digo, hace más de cinco años, casi, bueno, más de 30 millones de euros en financiación de inversores, ¿no? Luego, por otro lado, ofrecer un servicio totalmente automatizado al cliente. Es una experiencia digital donde el móvil es un valor clave. Sistemas de apertura desde el móvil, información detallada sobre lo que hacer o comunicación permanente con el establecimiento sin tener a la fuerza que cruzarte con una persona durante toda la estancia. Son nuevos modelos, son con un segmento de mercado bien definido y una demanda creciente, aunque a veces pretendamos también, es cierto, enfrentarlos a modelos más tradicionales que, evidentemente, pues también tienen que permanecer y aportar su granito de arena al sector, que es enorme. ¿no? Luego, por otro lado, hay otros aspectos, como puede ser el coliving, que, que, que también se habla mucho de, del mismo, y es curioso cómo no nos damos cuenta del valor que tiene el expertise hotelero. Eh, para otras industrias. Cuando uno está en contacto con inversores, propietarios, empresas que se dedican a la creación de centros comerciales de retail o temas de oficinas de coworking, ves cómo eh, aprecian muchísimo este expertise hotelero a la hora de definir sus modelos de negocio y su servicio. ¿no? lo observan y lo ven como una forma inspiradora de desarrollar una nueva propuesta. ¿no? Con el Corrilling, por ejemplo, ocurre un poco lo mismo. El ámbito residencial también está cambiando. La propiedad inmobiliaria ya no es un objetivo tan presente en las nuevas generaciones. Esa voluntad de tener una casa, pues no es. Ahora se vive mucho más con el alquiler. ¿no? También, por otro lado, creo que la falta de tiempo pues, crea una demanda clara de servicios adicionales a estos supuestos alquileres. ¿no? Incluso el vivir toda la vida en un mismo sitio pues no siempre es un objetivo común y se habla mucho de, de los digital nomad y todo esto ¿no? y por eso creo que, que, que hay mucho que exportar como industria a otros sectores a otras cadenas, las cadenas y hoteles de media y larga estancia propuestas algo más disruptivas en cuanto a la prestación de servicio y desde luego también es verdad cruzar un poco los dedos para que la administración pública las normativas que rigen esas propuestas pues sean más ágiles de lo que están siendo hasta la fecha ¿no? Porque es cierto que el mercado y el sector empresarial evoluciona muy rápidamente y en muchos casos se ha frenado por temas de regulación de esas nuevas propuestas que son muy intensivas las regulaciones en algunos aspectos y muy laxas en
0: otros, ¿no? Con lo cual, crece entonces el nuevo segmento, ¿no? Como decías, con un mercado muy claro. ¿Y qué pasa con la hotelería, vamos a llamar entre comillas, tradicional? El hotel de entre unas cinco estrellas, urbano, vacacional... Resort contra el hotel uh, tiene que evolucionar también eh, bueno se ve ha se abocado a ello por este nuevo crecimiento de ese segmento seguirá viendo el típico segmento que demande ese, esa oferta tradicional cómo lo
1: pues eh, a ver eh, yo considero que la hotelería que podríamos llamar tradicional evidentemente va a seguir existiendo por mucho tiempo eh, pero si te das cuenta, si nos damos cuenta, lo que vamos es evolucionando hacia unos niveles de especialización muchísimo más claros, ¿no? Nos queda por ver cómo evoluciona la demanda a nivel generacional y esto me explico, es una, una inquietud personal, ¿todos esos clientes que a día de hoy se alojan en hostel, pues seguirán alojándose en el hostel el día de mañana, cuando se casen o tengan niños? Pues, hombre, yo diría que probablemente no, pero... ¿Qué seguirán demandando de esa experiencia hoster que tienen hoy? ¿no? La pertenencia a una comunidad, los espacios flexibles, el placemaking, las actividades en la ciudad. Seguramente conforme vayamos viendo esta evolución de las nuevas generaciones, iremos viendo la adaptación de la oferta de ese segmento más tradicional. Pero considero que en gran medida siempre va a haber clientes que demanden un trato directo, humano, a los que les guste desayunar con un buen zumo de naranja o tener unas bonitas vistas al mar, ¿no? Algo tan, tan característico, ¿no? De esto que estamos llamando, y desde luego no de forma despectiva, la propuesta más tradicional, ¿no? Ese tipo de cosas van implícitas en la oferta hotelera y seguirá teniendo su demanda, ¿no? Luego los segmentos business, leisure o la combinación de ambos, pues también vivirán de ese aprendizaje y esa evolucionarán seguro, ¿no? uno nunca yo considero que uno nunca sabe lo que puede ocurrir y nos estamos preocupando por la evolución de lo que conocemos sin poder asegurar lo que no conocemos y llegará lo mismo el gran, el gran reto del sector de la hotelería está en la evolución de la movilidad del coche autónomo ¿no? lo mismo el problema surge el día de mañana cuando las autocaravanas evolucionen y permitan ir viviendo una experiencia turística en el viaje o permitan que tengamos una oficina en cualquier parte del mundo en base a un trayecto entre dos puntos considero que al final muchas veces esperamos disrupciones sin estar atentos a, a ver las cosas que van pasando y para mí lo más importante es entender que todo es sistémico, ¿no? que, que las cosas surgen cuando dos acontecimientos independientes se unen y crean una nueva oferta. ¿no? Seguramente la capacidad de adelantarse a estos cambios es donde creo que está la oportunidad, ¿no? pero sí que este segmento tradicional del que hablamos creo que en los últimos años ha sabido reinventarse en muchos aspectos, adaptarse y poquito a poco va creciendo. ¿no? Y como comentábamos antes, es probable que surjan nuevas propuestas que a día de hoy ni siquiera imaginamos. ¿no?
0: Uh -huh. Y comentabas en el sector, vamos a decir, más innovador o no tradicional, eh, con living eh, o alojamiento alternativo, cómo ha llegado a la digitalización, que puede ser una experiencia to totalmente sin contacto con un empleado. Eh, ¿La hotelería tradicional se adapta también um, a otro nivel, crees? ¿La digitalización llega más tarde a la hotelería tradicional?
1: Eh, bueno, la verdad es que es una, una, una buena pregunta esta porque al final la digitalización creo que, que, que hay que, que analizarla con un poquito de, de tiento, ¿no? Hay algunas tecnologías que, que están llamadas a generar grandes cambios, ¿no? Probablemente la inteligencia artificial nos ayude a poder dirigirnos de una forma más humana al servicio del trato humano, paradójicamente, ¿no? Lo que sí que es cierto es que muchas veces vemos este tipo de tecnologías disruptivas desde una perspectiva que a mí me parece errónea, y me explico, ¿no? Solemos asociar este tipo de tecnologías, por ejemplo a la productividad y fundamentalmente asociarlas desde la perspectiva de ahorro de costes ¿no? eh, y considero que, que esas tecnologías realmente un ahorro de costes puede ser una consecuencia, pero sobre todo lo que te ofrecen es una oportunidad para abrir nuevas cosas que no podrías hacer si no es con el desempeño de estas tecnologías, ¿no? A lo mejor planes de expansión, a lo mejor creación de nueva oferta, a lo mejor, no lo sé, o sea, es ir incorporando poco a poco, internalizando, interiorizando lo que es la tecnología y lo que aporta para el desarrollo de toda una estrategia que previamente tienes que definir, ¿no? Hemos hablado también anteriormente de algunos modelos que surgen a partir de propuestas muy digitalizadas y considero que eso pues seguirá creciendo. Cada vez más, seguramente nuestra relación con la tecnología pues será más racional. Hemos ido pasando por fases en las que el objetivo era digitalizar, meter tecnología, ¿no? meter hierro y en muchos aspectos pues no tenía sentido. Pero ya con cierta frecuencia y a base de los errores que se han ido cometiendo, considero que vemos empresarios que buscan una transformación digital y se preocupan por definir su propuesta, su modelo y luego investigan por si la tecnología es útil, buscan qué tecnologías se pueden adaptar mejor a su idea y de forma progresiva van dando forma a una manera de entender el negocio que considero que es la base del, del crecimiento empresarial, ¿no?
0: La tecnología está ahí, el paso digital está, se está dando. La cuestión es, ¿el perfil medio de profesional del sector está preparado para la nueva tecnología?
1: Eh, claro, Pablo. A ver, Pablo, generalizar, esto siempre tiene un riesgo, ¿no? Pero yo te diría que sí, ¿no? Yo veo empresarios altamente preparados con, la idea muy, con las ideas muy claras, ¿no? También es cierto que me da vértigo cuando en una conversación la piedra angular es casi exclusivamente tecnología, ¿no? o cuando se presenta la tecnología como la solución a todo. ¿no? Esto es un grave error. Lo más complicado en todo esto, como decíamos antes, o como intentaba explicar, es entender cuál es la propuesta que ofreces, ¿no? cuál es tu valor diferencial, cómo lo vas a poner en marcha, qué es lo que te aporta y qué tecnología es la que vas a usar. ¿no? Aquí es donde a veces noto que no hay tanta claridad de ideas. Eh, seguramente estamos hablando de algo tan sencillo de exponer y tan difícil de conseguir
0: como el propósito empresarial, ¿no? el propósito de marca. Um, pensando en la gente joven, ¿no? que ahora, yo hablando con escuelas de turismo, eh, me comentan que las matrículas que hay muchísimo en los últimos dos años, la gente, digamos, eh, es entendible, pero es cortoplacista, si ahora la, el sector está mal, no me matriculo en este tipo de estudios. Con lo cual, desde la experiencia que tienes, ¿qué consejo o qué recomendación le darías a esa persona joven que está sopesando el empezar o no estudios del sector?
1: Hombre, eh, desde mi punto de vista y como decíamos al principio, yo al final hago lo que más me apasiona en este mundo. Entonces, cualquier consejo siempre va a ser un consejo de ánimo ¿no? a, a meterse en este sector. Creo que es un sector eh, muy importante que, si bien es muy exigente, también al mismo tiempo te puede ofrecer muchísimas oportunidades y, sobre todo, te puede permitir disfrutarlo mucho. ¿no? Creo que, a nivel general, algunas cosas que me parecen importantes tener en cuenta para la formación de estos futuros profesionales del sector está en, 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 en viajar, ¿no? pero en viajar eh, desde la perspectiva de si tienes la oportunidad de al extranjero, eh, aprende un idioma, conoce culturas nuevas ¿no? si tienes la oportunidad, intenta eh, tener una formación transversal, intenta entender un poquito de todo, ¿no? intenta tener una formación amplia en muchos aspectos ¿no? es cierto que algunas áreas exigen un nivel de especialización muy grande ¿no? eh, pero también es verdad que ese trabajo que se hace en el sector hotelero está estrechamente relacionado con el trabajo de otros muchos muchos nodos, vamos a decir, dentro de todo este sistema y creo que al final es importante tener también una, una mente amplia, ¿no? es, tener, es, es viajar, conocer culturas, conocer gente, eh, te, se te dará mejor el revenue, la administración, el servicio, pero de alguna manera, en la medida de lo posible, intenta tener experiencias en todos los ámbitos que rodean a un hotel. ¿no? Creo que eso al final hace profesionales mucho más empáticos en la relación con los compañeros y sobre todo con mayor capacidad para, para tomar decisiones y para resolver problemas o para mejorar el negocio.
0: Pues ahí queda la, la recomendación. Una última pregunta. Eh, has ido cambiando, evolucionando en la carrera dentro de diferentes subsectores dentro de la industria. ¿Hay algunas soft skills, vamos a decir, que veas que se repiten en, en, la, en los perfiles que, que, que mejoran, que evolucionan? Es verdad que la hotelería hay, hay cualquier tipo de rol, es decir, de un jardinero a un cocinero a un directivo a un contable, con lo cual no son homogéneos, pero ¿ves que hay alguna característica habitual en esos perfiles? Pablo, eh, me gustaría de
1: alguna manera, y también al hilo de lo que estaba comentando ah, en la pregunta anterior, eh, salirme de lo que podrían ser las habilidades más habituales, ¿no? Compromiso, esfuerzo, espíritu de mejora, liderazgo, ¿no? Ah, a mí hay algo que me parece que es básico y de lo que no se habla tanto, ¿no? que son el espíritu crítico y yo lo llamaría el pensamiento sistémico. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El espíritu crítico es tener la capacidad de eh, llegar a conclusiones de una forma, de una forma eh, personal, e individual, ¿no? no de verte influenciado por lo que has leído aquí, por lo que ha dicho el uno, por lo que ha dicho el otro, ¿no? sino de forma coherente intentar Tener un raciocinio propio que realmente haga que tengas un pensamiento o un juicio personal, Y el pensamiento sistémico tiene que ver con, con esto que hablábamos antes. Este sector, y creo que además son, son skills que, que las podemos extrapolar a otros muchos sectores, no exclusivamente a, a lo que sería el hotelero, ¿no? Pero el pensamiento sistémico para mí sí que es una carencia bastante importante y que no trabajamos tanto, ¿no? Y es entender las relaciones que hay entre todo lo que nos ocurre, ¿no? Al final el negocio no deja de ser un sistema donde te puede afectar, como hablábamos antes, cualquier cambio que haya afuera que es inesperado, ¿no? Seguramente no te lo hayan enseñado en ninguna escuela de negocios, ¿no? Oye, estate atento de esto porque si esto cambia a ti te va a afectar, ¿no? Pero tener esa capacidad para... para a tener un pensamiento a 360 grados y ver todo lo que ocurre alrededor creo que ofrece muchas posibilidades tanto a la hora de desarrollar producto como a la hora de, de adelantarte a cambios que puedan ir surgiendo, como incluso a la hora de liderar y saber tomar decisiones. ¿no? Para mí estas skills, ¿no? el espíritu crítico y ese pensamiento a 360 grados que se salga de tener la cabeza abajo delante del ordenador y que vea un poquito más allá de lo que es el negocio, tanto dentro como fuera, pues considero que son claves para, para el profesional del futuro.
0: Perfecto, pues también quedarán anotadas y pasarían, por supuesto, como notas al pie del de enlace. Cuando eh, publiquemos el, el podcast, eh, Rodrigo Martínez, Don Boringest, gestión, innovación e inversión. Son las claves que he apuntado desde el principio, eh, que tú aportas a los proyectos en los que te involucras. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todas las opiniones que has mostrado. Ha sido un placer y hasta la próxima.
1: Pues muchísimas gracias, Pablo, a ti y enhorabuena por, por la iniciativa y un fuerte abrazo.
0: Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil. Tienes más información en mi web www.torresconsulting.co.uk En LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Saludos y hasta la próxima.